0: ormai ho sviluppato una duplice allergia, cioè questa duplice allergia al web 2, due allergie al web 2 web 2.0, definizione di O'Reilly al solito definizioni che lasciano il tempo che trovano, sono definizioni di marketing adesso si parla del web 3, e poi si parla del web 4, il web 100.0 chi lo controlla chi è il proprietario chi ci controlla ecco questa è l'allergia che mi mette sempre più prurito, ormai sono anni di prurito ed è Insopportabile, serve un'alternativa. E il web 3 forse è una direzione, quantomeno meno peggio. Si dice meno peggior, ma meno peggio di, di web 2. Il web 2 oggi ha due problemi principali. Innanzitutto, che cos'è? È il web come ce l'abbiamo adesso. Con questi grandi colossi tech, che sono pochi. Primo problema, socializzano le perdite e privatizzano gli utili. E lì sono contento per voi. Grandi colossi tecnologici. Apple che ha 3 trillion di valore, la prima azienda grande team. Vai vai! vai fate sempre più grano voi, sono felice per voi, e queste aziende fanno anche dei prodotti strepitosi, hanno creato e ci creano opportunità interessanti, però si contano sulle dita di una mano il beneficio di tutto quello che è lo sforzo che facciamo noi, noi utenti, che mettiamo i dati, che carichiamo i contenuti, che ci spippoliamo, il robo, che lo aggiorniamo, che in self service facciamo tutte le nostre cose sui loro dispositivi, le loro piattaforme, a questo punto tutto il guadagno economico, o il 90% del guadagno economico, va a pochi soggetti. Al fondatore, se c'è ancora, se c'è ancora un pezzo di quota della società, alla squadra che gestisce l'azienda, come è giusto che sia, peraltro. E poi Wall Street, eh, investitori i soliti si riconvalli che erano entrati all'inizio, e poi se la società è quotata arriva anche il pubblico allargato, ma di fatto hai un manipolo di aziende nel mondo che controlla quello che è tutto questo gigantesco movimento di miliardi di utenti, socializzano le perdite, privatizzano gli utili. E questa è una cosa molto fastidiosa Secondo aspetto fastidioso del web 2.0 attuale è che io non sono entrato in internet per avere un'unica campana che se la suona, se la ride, decide chi dice le cose giuste e chi dice le cose sbagliate e se tu sei contrario alla narrativa dominante ti bannano e non esisti più. Ah, io sono entrato in internet perché era l'esatto opposto. C'era l'idea di avere un posto dove in modo libero potevi esprimere le tue opinioni rispettando le le leggi, mica nessuno vuole un'anarchia totale dove dici cazzo che vuole no no no, rispettiamo le leggi ma ci deve essere una libertà di opinione vera non una piattaforma che decide se sei bello o sei cattivo, soprattutto ormai le aziende sono talmente poche i grandi colossi tech che si mettono d'accordo con il governo e i media tradizionali e su una serie di argomenti decidono qual è la narrativa domattina Biden decide di dire che il ping pong è uno sport di merda e io dico no ragazzi c'è un bello sport bannato, non ti immagino, sparisce da Twitter, e da YouTube, e da LinkedIn, non esisti più! Ed è il motivo per cui, ad esempio, oggi vediamo gente tipo Joe Rogan che o apre su Getr e si cerca di capire quali possono essere delle piattaforme decentralizzate, cioè dove non c'è un'unica testa, un unico controllo che dice basta, ti tiro giù, arrivederci, ti faccio sparire. Sono due aspetti insopportabili questi, che probabilmente non hanno una soluzione, ma il web 3, cosiddetto, in teoria in parte va in questa direzione. Allora, se vi interessa, Interessa l'argomento. Chris Dixon ha postato su Twitter un po' di infografiche. e Pompa, ha mandato una newsletter con chi controlla il web 2, il web 3 da distribuzione su vari progetti. Allora, Solana c'ha questo livello di distribuzione, Uniswap c'ha questo livello di distribuzione. Diciamo, nel web 3 cambia un po' l'idea perché con il meccanismo, ad esempio, dei token. Tu hai una parte che va al fondatore dell'iniziativa, una parte al pubblico distribuito con i vari token che io, tu puoi prendere e comprare quando parte un progetto, prima che parte il progetto, e poi hai tutta la parte degli investitori che ci sono, che stanno investendo, peraltro, miliardi in tutte queste iniziative. Non è una soluzione complessiva al problema, perché alla fine dei conti chi ha più soldi, chi ha più accesso alle informazioni all'inizio, c'è cioè il mio cane che sta impazzendo, Bobby sta impazzendo, quando dico Web3, Web3, ma se... lo so non è una soluzione perfetta bitcoin è una soluzione come sto value, migliore rispetto ad altre in parte sì in parte ti dà un po di speranza c'è 21 milioni di bitcoin hai la possibilità di democratizzare un pochino un accesso a una tua proprietà posso avere accesso a una mia proprietà non dipendo da altri e poi si può discutere qual è il miglior modo di custodire e poi lo vedete su ogni argomento poi può entrare nel merito e discutere delle mille divagazioni possibili, perché uno può dire sì, però anche bitcoin è eh, concentrato e quindi Satoshi, cosa, c'è una marea di robe, Michael Saylor, adesso MicroStrategy, c'è un sacco di bitcoin. Ovviamente chi ha più soldi poi ha più possibilità di investire, questo sarà sempre così, però quantomeno c'è un po' di ossigeno, ecco, un po' di direzione, un po' di alternativa, un minimo di opzioni possibili. Riportiamo un attimo il dibattito sul fatto che noi, utenti Noi persone normali che non abbiamo accesso sempre per primi alle informazioni, non abbiamo i grandi capitali, possiamo essere parte di questa cazzo di rivoluzione tecnologica per davvero? Da un lato avendo la possibilità di esprimerci liberamente, in modo corretto, seguendo le leggi e quello che è, però possiamo esprimere in una conversazione anche sugli argomenti più importanti della società senza la mannaia di essere bannati da un secondo all'altro se dici qualche cosa contro il regime. È dominante, non può essere così. Non ha senso che prima o poi lo vedremo, l'esempio, vi ricordate avevo fatto un video sull'Italia, un giorno Bezos, Mark e gli altri si mettono d'accordo e bannano l'Italia, la tolgono dagli gli AC di Google, non esiste più su Amazon, non la puoi comprare, non la puoi bucare come esperienza, come vacanza, l'Italia sparisce. Ma un giorno succederà, potenzialmente è possibile che succeda, perché magari Draghi ha detto qualcosa e ha fatto girare i coglioni a qualcuno. Allora, non può essere così. E dall'altro lato, questa... Porca miseria, questa bellissima tecnologia ora rotta che ogni giorno abbiamo a disposizione per le mani. Ma sarà possibile che magari ogni tanto anche noi persone normali abbiamo la possibilità di beneficiarne anche economicamente? Abbiamo in altre parole la possibilità di beneficiarne tutti quanti in un qualche modo per il contributo che abbiamo fatto, per l'utilizzo che abbiamo dato, perché ci abbiamo investito due lire te all'inizio o durante. Ma perché Apple deve essere un monolite così chiuso? Perché quel valore lì non è in un qualche modo redistribuibile? E allora questo è un po' il sogno anche del Web3, che però... Lo sappiamo, ha tutte le sue menate, è ancora tutto da capire se, sì, come, come si svilupperà, se sono sempre i soliti. Alla fine, morale della favola, nessuno si illude che in questo mondo qua ci sia la perfezione e tutti saremo a posto, tutti felici, tutti ricchi, tutti meravigliosamente d'accordo, non sarà mai così purtroppo. Quelli che hanno più potere, quelli che hanno l'uso della forza, quelli che hanno più grano, alla fine dominano su quelli che non ce l'hanno e questo è una tristezza però come dire, prendiamo atto, ma quantomeno con questo Web3 la speranza è che noi piccolini che siamo sempre stati lì compressi nel nostro angolino, un pochino i gomitini, ecco magari riusciamo ad allargarli, ecco, ciao, ciao.